0: Він поліцейський, а вона повія. Дивіться на всіх екранах. О, притула, привіт, давай фоткатися. Матюк, 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 дайте чоловіку футбол посмотріть. А Я не знаю, що таке а, спокійно погуляти десь з дитиною. Сину, тож мафія. Я звик вигравати, я звик доводити, що на тій чи іншій ділянці, якщо я туди захожу, кращого за мене не буде.
1: Привіт, мене звати Володимир Анфімов, це подкаст «Інше інтерв'ю». Добряче, відпочивши за літо, не радий повернутися до вас з другим сезоном. Тут на вас чекає ще більше історій непересічних українців про їх злети та падіння, перемоги та факапи і найголовніше – уроки, які зробили наших героїв тими, ким вони є зараз. Хочу поділитися класною новиною, інше інтерв'ю відтепер є на Патреоні. Що це за сервіс такий? Все просто. Ви реєструєтеся, обираєте свій рівень підтримки нашого подкасту і за це отримуєте усілякі приємні штуки. Серед них можливість раніше за інших слухати нові випуски, доступ до секретного чату, ексклюзивні фрагменти інтерв'ю записані спеціально для наших патронів, особиста подяка від мене в епізодах тим, хто нас підтримує, і багато чого іншого. Заходьте прямо зараз на patreon.comсл-інше і ставайте нашим патроном. Мій сьогоднішній співрозмовник – це Сергій Притула. Без нього неможливо уявити дві речі – сучасне українське телебачення та україномовний гумор в цілому. За його плечима – Comedy Клаб Україна, легендарне ранкове шоу «Підйом», скетч-шоу «Файна Україна», програма «Хто зверху», надзвичайно успішне варіати шоу». Крім того, він є відомим волонтером, якому люди довірили десятки мільйонів гривень на допомогу армії. В 2019 році він розпочав політичну кар'єру, взявши участь в парламентській кампанії від «Голосу» під 30-м номером. До Верховної Ради він тоді так і не потрапив, але брав і продовжує брати активну участь в житті партії, будучи членом Політради. Віднедавна Сергій Притула – кандидат в мери Києва від «Голосу». Як ви розумієте, питань до людини з такою строкатою біографією в мене було безліч. В тому числі, навіщо йому політика? Але про все по порядку. Отже, 2005 рік. Сергій Притула, якому на той момент було 24, переїжджає з Тернополя в Київ. Все, що у нього є з собою, це одна сумка 50 доларів і 35 гривень.
0: Ну, це ж дійсно такий, такий був а, варіант дещо голівудської історії. А, це приїхати, підкорювати, знаєте, як всі ці голівудські зірки так само там, приїжджали з периферії і а, там підкорювали Голівуд. Але в моєму випадку а, це, ця романтична історія насправді а, була такою вимушеною, тому що незадовго до приїзду до, до столиці у мене помер батько. І а, це дуже сильно повпливало на м, якісь плани і на фінал конкретно мої, тому що батько був, о, звичайно, головним годувальником родини. Коли його не стало, наша мама дуже сильно переживала, як тепер буде виглядати наше життя. І нам з братом довелося <тас> тоді дуже сильно напрягтися і показати мамі, що все гаразд, у нас все буде добре. І в нас, і в тебе. Для цього я залишив мамі мами всі заощадження, які у мене були, які я тримав для переїзду до столиці, ну, щоб Тут вже не, не голим задом на сиру землю, а
1: в нормальних якихось комфортних умовах. Я цікавлюся яким йому тоді запам'ятався Київ?
0: Особливо мені тоді запам'яталося тим, що я побачив неймовірну кількість можливостей і е, неймовірну кількість можливостей саме заробити грошей по тих напрямках, де мені було цікаво себе реалізовувати. І я дуже швидко за це охопився, і воно якось закрутилося, тому що в мене тоді була робота на радіо, а я ще тоді закінчував проект на телебаченні, на Інтері, правда, закрився через пару тижнів після мого приїзду. А я почав торгувати своїм голосом. Лосом, тобто я був брендвоїсом багатьох компаній, які потребували саме
1: це на увазі. Реклама
0: так, реклама на радіо. Коли ти кажеш, він поліцейський, а вона повія. Дивіться на всіх екранах: повія та поліцейський. Так це були ви. Я зараз звичайно на, на ходу просто там вигадує okay. ну, і кінотеатри, і комерційні які структури, і оператори мобільного зв'язку. Продакшн студії, які виробляли для них аудіо ресурс на радіо, дуже часто мене запрошували, і відверто там я за місяць міг заробити стільки грошей, щоб оплачувати собі житло, яке я винаймав на Патріса Лумумбе, зараз Йоганна Павла II. І це була абсолютно нормальна практика для мене в ті часи, коли в мене була не одна робота, а дві, три, чотири. Тобто я навіть з Тернополя, коли переїжджав, я залишив п'ять робіт у Тернополі і поміняв на дві в столиці. Київ, звичайно, тоді він давав мені відчуття якоїсь свободи, відчуття неймовірної кількості ресурсу, а найголовніше, абсолютно чітке і зрозуміле відчуття конкуренції. І це, це те, що запалювало дуже сильно, це такий виклик, челендж, який ти приймаєш, і або ти вигризаєш там своє місце під сонцем, або ж повертаєшся назад до Тернополя, звідки ти по наїхав,
1: о, у вас взагалі з'являлися в той момент хоча б раз думки, що ні, в мене там щось не вийде? Ні, абсолютно, абсолютно тако, таких думок, міркувань не було, тому
0: що я чітко розумію, чого я хочу». І я розумів, скільки прийдеться мені докласти зусиль і пахати для того, щоб я це отримав. Я ще з Тернополя звик ганяти на п'ятій швидкості, і в мене була ще така перевага, яка залишається досі, я дуже мало сплю. А, я сова абсолютно, і я можу дуже ефективно працювати до другої, до третьої ночі. А, відповідно, в ті часи там, я лягав в два, ставав в п'ять на ранковий ефір.
1: Аби жити в такому режимі... Сергію довелося про дещо домовитися зі своїм організмом. Точніше, той поставив його перед фактом.
0: Перший раз це трапилося в 2009 році, коли в мене був дуже такий насичений період. Десь три тижні був дикий графік. Ранкові ефіри в програмі «Підйом», так само, коли треба було в п'ятій годині прокидатися. Я закінчував ранковий ефір коротка літучка, після того я стрибав в машину, їхав на знімальний майданчик, зйомки файні України, які закінчувалися там об 11 вечора, в 12 я повертався додому, заснути після такого дня одразу це неможливо, я ще маю так, таку, там, такий бзік, я мушу перетравити все, що відбулося за день, розкласти по поличках, зрозуміти, де я що зробив правильно неправильно. Тобто проаналізувати, після того вже зі спокійною душою лягати спати. І так дійсно там 2 години, 3 години, 2 години, Три години на добу я спав, і через три тижні в мене закінчилися зйомки. Я прийшов додому. Ну, тобто, зйомок вже це не було. Я прийшов додому, десь година була шоста вечора, мабуть. І я відчув страшну втому, і я заснув. Я прокинувся, подивився на телефон, побачив 8 тисяч пропущених, і на телефоні писало 9.01. Хвилину тому у мене закінчився ефір на новому каналі, на який я не прийшов. <реш> <реш>
1: я, Ніфіга собі, то ви проспали. Я набираю, тобі, я набираю
0: <реш> Саню Підана, а, а він рже, каже, що там малий, трошечки заспав. От, тобто я проспав, <реш> скільки виходить, десь ну, годин ну, 15, мабуть, поспіль. А Саня каже, все, ти позбийся, будь дома, все нормально, ми з фреймуткою відпрацювали, тебе прикрили, все окей. І я то знову лягаю спати і прокидаюся о шостій вечора. То я проспав добу, і організм сказав «Малий, дивись, це тепер наша угода. <свист> Ти можеш пакати скільки хочеш, але раз в місяць дай мені вибрати те, чого мені не, не вистачало в твоїй будні, в твоїй рутині».
1: Цікаво, що програма «Підйом», завдяки якій багато хто з нас вперше дізнався про Сергія Притулу, на самому початку була не дуже популярною. Сергій зізнається – Зважаючи на низькі рейтинги, українські зірки навіть відмовлялися йти до них на ефіри, мовляв, чого витрачати час. Незабаром все змінилося, і на підйом вже стояли черги з охочих. Але так було не одразу. Зміни відбулися після того, як Сергій і колеги дещо про себе зрозуміли. А передував цьому... Ось який випадок. Ви в одному з інтерв'ю сказали, що був такий момент у вашому житті, коли ви прочитали якусь статтю на е- телекритиці, де якийсь дядько вас дуже сильно там критикував, вашу роботу в підйомі.
0: Так, я пам'ятаю, про що йшла мова. Це був пан Кокотюха, достатньо авторитетний український письменник, сценарист. І в той час ще, мабуть, і критик.
1: Ну от, і, і після цього ви начебто декілька днів лежали температурою. Було. Сергій Притуло сильно реагує на критику? Я дуже сильно
0: реагую на об'єктивну критику. От. Тобто, якщо, ще раз кажу, там, коли приходять якісь ботоферми до мене на фейсбук-сторінку і в коментах пишуть, що я мудак, ну, чесно, я якось це переживу. Тому ага. що це ж вони не перші, хто це робить. Але коли критика є об'єктивною, я до неї максимально намагаюся прислухатися, тому що якийсь погляд збоку, він завжди буває корисним, тому що ти іноді себе збоку не бачиш, і людина, яка трохи Петрає у тому, чим там ми займаємось на телебаченні, зокрема пан Кокотюха, хоча деякі речі він виривав з контексту, даючи оцінку у моїй роботі, але Загалом його посил а, був правильний, і я тоді дійсно зрозумів, а, що мене мулюло весь цей час, і, і чому я не можу в кадрі, в ефірах ну, розкритися так, як я можу насправді там, зі своїм потенціалом. Тому що а, ми, нам, там, коли ми готували цей підйом, багато місяців йшла робота, і ми нарізали собі а, образи всякі різні. І от мені там от сказали, от ти працюєш в цьому образі. Я в ньому працював, мені було трошки в ньому дискомфортно, тому що то був не я. А що за образ у вас був? А там ми ж, типу, ділили там, Саня там по гаджетах, Гена Папєнка, який теж починав, ми в чотирьох починали теонолений підйом. Він, типу, по спорту, фрейму, там модніця, а я такий, типу, був якийсь там, ледь не, не, не хуліган. І потім, коли я зрозумів, що... Якщо я не буду самим собою в кадрі, воно і не злетить. І як тільки внутрішньо це рішення було прийнято, я його сам собі заапрував, та погодив максимально, ну, Чесно все от просто все почало вдаватися. Почали, почали вдаватися зовсім інші ефіри. А, Саша, Оля, вони так само п- переформатувалися якось внутрішньо. І з'явилася хімія, магія і кінцевий результат у вигляді а, mm. реально дуже крутих трьох років ранкових ефірів. Mm-hmm. А, програма «Підйом» – це була програма, через яку діти запізнювалися до школи, студенти запізнювалися в інститут, нас дивилися всі. І по сьогоднішній, і по сьогоднішній день це, звичайно, трохи, трохи смішно, але я, ну, слава Богу, не дівчинка, я нормально реагую, коли до мене хтось підходить і каже, Сергій, ми росли на ваших кишлірах.
1: В 2010 році вже відомий на той момент телеведучий Сергій Притула збирає у Тернополі кращих україномовних гумористів з Львова Тернополя, Івано-Франківська, Чернівців та інших міст України. Мета дуже проста — створення першого україномовного гумор-шоу «Вар'яти». Сергій був переконаний, що його особистої популярності буде достатньо, аби на концертах шоу був аншлаг. Однак все пішло трохи не за планом.
0: Не завжди твої очікування відповідають очікуванням людей, на яких ти розраховуєш. Я просто мав достатньо успішну кар'єру на той час яка вже закінчилася, що правда, рік до того у Comedy Club. І я звик, що коли Каміді кудись приїжджає, це забитий битком клуб, там чи концертний зал. А в Ужгороді я пам'ятаю, коли ми приїхали, причому, ну, далеко не бойовим основним складом. І 600 чоловік в клубі Бабалу, які просто були, вони набилися, як кілька в банці чи ж проти. І коли я вже віз варіяти в Ужгород через пару років після цього тріумфу там з Камеді, так звичайно варіати шоу для всіх це було щось таке нове, незрозуміле, незвичне. Ніхто mm-hmm. про це не mm-hmm. чув. Потіліко ж нас так само не показують. Але я ставив свою пику найбільшою на афішу. От і я розумів, що в нас все складеться. В Ужгород нас приїхало 16 чоловік. А на концерт прийшло 12 глядачів. Це, це, корейше, ми так ржали ми такий класний концерт тоді дали це був такий фактично О, директор клуба Плак. а, плакав від сміху і казав боже, які люди дурні, чого не прийшли а я плакав, тому що у ну, мене там десь під півтори тисячі доларів в льот був а, Потому что, ну, все-таки это и уренды, там и реклама, и зарплаты пацантов, и, в трансфер в Ужгород, перепрошую, это отдельная песня. Там всего лишь две дуби вылетают вам. Поэтому так. На концерты в больших городах сначала у нас приходило 30 мужчин, 40 мужчин, 50 мужчин, и мы где-то Півроку так розкачувалися потихеньку, поки ми не зібрали в тому клубі, де е, наша була така тренувальна база в Львові, клуб Пікасо, ми на, нарешті зібрали перший аншлаг. Е, коли ми пропрацювали там майже два роки з е, постійно аншлаговими концертами, неможливо було потрапити на варіати шоу фактично, тому що тільки вечірка наша закінчувалася, на наступний місяць 70% залу вже було заброньовано. Той самий веч
1: цікаво, що так само, як і в підйомі у варіатах вдалося не одразу, і от мені здається, що тут щось є у вас особисто. Ну, якщо в підйомі ми вже проговорили, да, от був цей момент, цей катарсіс такий, що ви зрозуміли, що треба бути собою, і воно тоді пішло. По варіатам. по перше, що вас тримало, ну, впродовж цих півроку, не послати це все під три чорти, ну, з цими вльотами по баблу, да, і продовжувати робити. А по-друге, що змінилося, що люди почали приходити? Як ви собі пояснюєте успіх варіантів?
0: Ну, дивіться, на рахунок того, що там е, все кинути, бо попадаю по баблу, то я, в принципі, ну, розумів, на що я йду, і там був готовий інвестувати в розвиток колективу а, ті чи інші кошти. Змінилося, насправді, одразу кілька речей. Коли я побачив, що а, моїх особисто а, потух для того, щоб розкрутити цю історію, не вистачає. Звичайно, що почалися кадрові поповнення у колективі. Е, було введено там, посаду піарниці, яка почала там, працювати над поширенням інформації про нас, пояснювати людям за місяць до того, як ми приїдемо, хто ми такі, домовляться про якісь інтерв'ю. По-друге, все-таки е, з'явився м, хороший концертний е, комерційний насамперед, спочатку директор. Потім ще й концертний директор було видно. Я зрозумів, що ну, ця Махновщина це в шоу бізнесі не зовсім правильно, коли там ти намагаєшся контролювати якось всі процеси і думаєш, що ти краще всіх знаєш. Є mm-hmm. е, е, фахівці, не, не треба боятися делегувати на них частину повноважень. Так, звичайно, спочатку це фінансові втрати тому що ти інвестуєш іноді ти там людина попрацювала попрацювала так здавалося вже там навела якісь мусти потім хоп взяла і пішла ну таке теж буває Ну, але зате ти тепер знаєш, який функціонал має бути, чого вимагати там від людей. Плюс, насправді, перші півроку ще відбувалася кадрова ротація серед акторів. І така непевна ситуація із складом, вона тривала років два, мабуть. Перше існування нашого шоу «Варіати». Тому що, ще раз кажу, ми починали, було десь 12 чоловік акторів різних, різнопланових. Це були і дуети, і музиканти, і пародисти, і так далі. Потім частина цих людей або не витримувала темпу роботи, тому що задача стояла кожного місяця – нова програма. Це те, що дозволяло завжди людей тримати в тонусі. Колектив був і майже повністю зараз залишається самопишучим. Хоча дійсно там останніх два роки хлопці вже почали долучати невелику авторську групу, кожен дует – Uh-huh. там собі когось облюбував. І, тобто, люди, які бачили, що вони не можуть писати гумор на хорошому рівні з, з таким темпом, вони просто самі відходили від справ. Іноді мені доводилося когось попросити піти з шоу, тому що людина не могла зробити самостійно вибір, що вона хоче більше працювати в аріатах чи бухати. Тому я допомагав зробити цей крок до того, Рішення, яке людина знала підсвідомо, просто боялася собі в цьому зізнатися. І десь так з а, кінця 12-го, початку 13-го року от колектив є в тому вигляді, в якому ви знаєте його станом на сьогодні.
1: Я вас слухаю, і в мене складається враження від Сергія Притулу як дуже прагматичної людини. А, тобто, ну, от, пояснюючи успіх варіатів, ви там не казали про те, що там ну, зірки так сталися, стали, там, це ж є інвестиції, є розуміння, що треба професіоналів. А, чи можна, ну, чи, по-перше, ви погоджуєтесь з тим, що ви є прагматичною людиною в управлінському підході? Що, що стосується
0: робочих питань управління колективом, так. Ну, так що я буду заперечувати, якщо це так.
1: Окей. І друге питання, чи можна вас назвати авторитарним
0: е, керівником? Частково так, але дивіться. Зараз я спробую лаконічно, і мені знову, як завжди, не вдасться. Десь, звичайно, на підсвідомому рівні я розумію, що я радше авторитарний керівник, аніж там, такий ліберальний. Проте, проте. Я застосовую дуже жорсткі вимоги до колективу на паралельних курсах, показуючи сам, що я насті... є такий самий вимогливий до себе. І якщо я це роблю, будучи керівником, то давайте, а, соколики, ви будете викладати це також на всі 120%. І якщо я вам даю якісь можливості а, для самореалізації, для заробляння грошей непоганого і утримання своїх сімей, то я вимагаю повної віддачі без обертання головою вправо вліво щоб там мені а, ще заморочитися, чим би мені там зайнятися. Будь ласка, працюйте, і ви будете мати все, що ви захочете.
1: Окрім е, того, що ви спите по 4 години, 4-5, е, в чому ще проявляється ось ця вимогливість до самого себе? Ну, насамперед, в тому, що потрібно бути,
0: а, старатися бути а, хорошим не тільки вузькопрофільно. А, тобто в моєму випадку мені доводилося поєднувати одразу кілька іпостасей у собі таким чином, ще раз кажу ставити перед фактом людей зі свого колективу що будь-яке ниття про те, що вам на щось не вистачає часу чи у вас на щось немає натхнення мене не цікавить mm. це, це просто якісь відговорки, відмазки від того, що є таке поняття як лінь єдине, що може вбити талант, це лінь тобто талант потребує постійної підпитки і постійного перебування в тонусі. В тонусі ти можеш бути тільки, якщо ти активно працюєш. Це як ходити в спортзал. Так? Mm-hmm. Там ти ходиш кілька місяців для того, щоб той живіт спас якось. Ти до тих кубиків так довго йдеш і таки не
1: доходиш. Але тільки ти закидаєш, через місяць ти бум, знову вже Більше про те, яким Сергій Притула є в роботі, які має ритуали під час зйомок та чому вважає звукорежисерів найстрашнішими Людьми на знімальному майданчику про все це слухайте ексклюзивно на Патреоні іншого інтерв'ю. Patreon.com/інше. в багатьох інтерв'ю, які я записую з успішними людьми. Я намагаюся ставити одне й те саме питання: про зворотний бік популярності та багатства, адже дуже часто нам здається, що життя таких людей це просто мед. Однак завжди є ціна, яку за успіх доводиться платити. Цікаво, яка вона у Сергія притули. Про це мить Тим часом хочу сказати спасибі нашим інформаційним партнерам. «На часі» – це онлайн-видання про все, що цікавить сучасного українця. Від підприємництва та стартапів до культури та урбаністики. Заходьте – начасі.ком. Там багато цікавого. А ми продовжуємо. Отже, яка вона ціна успіху Сергія Притули?
0: Втрата права на приватність той самий момент, коли навіть в найдешевших мобільних телефонах з'явилися камери, я не знаю, що таке спокійно погуляти десь з дитиною. Я не знаю, що таке поїсти десь в закладі середньої цінової політики. Я не знаю, що це таке нормально подивитися футбол на трибуні. Я страшенно люблю футбол, я люблю ходити на матчі, але... Ти не можеш нормально сидіти, коли кожних дві хвилини у тебе хтось підходить фоткатися і а ти в цей момент хочеш за Україну горлянку дерти. Вже навіть в ні, це було не в Рейк'явіку, це було в тампере. Я зробив невеличкий експеримент. У мене було був вкрай важливий, вирішив такий важкий період. Я а, добу не спав, закінчив роботу у Львові. Зранку, після цієї доби на ногах, я а, перелетів з Львова до Києва. З Києва а, перелетів. А, в, 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 куди ж я перелетів? В Хельсинки, по-моєму. Так. Із Хрестінки автобусом переїхав в Тампере. Uh-huh. Ну така дорога була неблизька, і я приходжу на точку збору українських вболівальників. Ну таке, як завжди це робиться, фан-посольство так, фанатів. І я прийшов одним з перших. Там сиділа тільки одна компанія, чоловік 15, львівських ультрас, які побачили мене, звичайно, зразу, о, притула, привіт, давай фоткатися. Я кажу, почекай, друже, дай, ну я з дороги сяду, вип'ю з тобою пива, замовлю якусь піцу. Зараз все встигнем. Я сідаю до львів'ян, я пригощаю їх пивом, нам приносять якісь піци, ми сидимо, балакаємо, балакаємо, балакаємо. І тут починають підтягуватися люди. Один підходить, можна сфоткатися. Я сижу з куском піци і бокалом пива. Я кажу, друже, можна я перекушу? Та давай, що то одна хвилина? Я кажу, будь ласка, я перепрошую, але ну, ну, незручно трошки. Ну ладно. Потім підійшов другий, потім підійшов третій, п'ятий, сьомий, двадцятий. Через деякий час. Ці е, львів'яни, які сиділи і кожного разу ржали з мене, що там знов черговий хтось підходить фортися, вони, перес... вони перестали сміятися. Потім один з них сказав, чувак, треба мати сталеві нерви. А потім е, відбулося something, That's, that was some magic. Ми прийшли на трибуну, я вів колону українських вболівальників. Традиційно як це було в ті часи на закордонних викатах. Ми приходимо на трибуну. Нас йшло чоловік 600, на трибуні ще чоловік 300. <плес> і тільки я захожу на сектор, зразу з різних кінців починають бігти отако, з телефонами люди. <плес> і в цей момент ль- ль- львівські ультрас беруть мене в кільце. І не добираючи слів пояснюють людям, куди їм йти разом з їхніми телефонами. Була фраза, була фраза «Матюк, матюк, матюк, дайте чоловіку футбол Ну Це вже сказали харківські, які побачили ситуацію. А я товаришую і з харків... ага. харків'янами «Ультрас», і з дніпровськими, і з львівськими. І мене просто взяли в кільце і дали мені можливість насолодитися футболом. Викричатися, заряджати, там голим торсом посвітити. Ну, все, як воно має бути на нормальному футболі, коли ти хочеш... Круто відпочити і перебуваєш в колі однодумців. Тому е, така от розгалужена відповідь на ваше запитання. Так, втрата права на приватність – це та ціна, яку мені доводиться платити.
1: До того, як перейти до політики, я не міг не запитати Сергія Притулу про волонтерство. Адже величезну частину свого вільного часу він присвячує саме цьому напрямку. Мені стало цікаво, що Сергій дізнався про країну і особисто про себе завдяки волонтерству.
0: Дуже багато чого різного і, і цікавого, дивлячись, який період життя зачіпати. Якщо так об'єднати все-все-все, то, по-перше, завдяки волонтерству я зрозумів, що українці – то є дуже крута нація, яка має на генетичному рівні якусь здатність до самоорганізації. Я в цьому переконувався неодноразово, і, зрештою, і сам волонтерський рух, і добровольчий рух в Україні, і майдани, які були в Україні, це все були приклади дуже високого рівня самоорганізації. Коли ти не чекаєш вказівки зверху, ти організовуєшся з однодумцями на низових рівнях суспільства. По-друге, це так само, знаєте, це дуже серйозний управління досвід, тому що там, мені, наприклад, зараз не страшно претендувати на посаду київського міського голови, хоча багато хто там закидує, звичайно, відсутність нібито управлінського досвіду, але я завжди кажу своїм скептикам, я кажу, хлопці, спробуйте організувати штаб оперативного ведення бою для третього полку спецназу. І після того, як ви це зробите, ви будете мені розказувати про складність того чи іншого завдання. Е, і таких проєктів за останні шість років я або сам, або в кооперації з іншими волонтерами, ми зробили дуже багато. В травні цього року, спільно з фондом «Повернись живим», ми провернули операцію і доправили у наші війська дещо, чого в нашій армії не було і не було б. Ну, тобто, дійсно mm-hmm. по, по державних закупках цього не передбачається. А ми це організували. І я знаю, а, тому що хлопці мені звітують регулярно, як це рятує життя наших бійців, і як це допомагає у тому, щоб а, їх там нєти йшли на гумус.
1: Звісно, історія Сергія Притули була б неповною без розмови про політику. Перейти до цієї теми нам допоміг карантин. Сергій зізнався, що він дещо змінив його житті.
0: Карантин ввів дещо нові правила, і вони мені сподобалися. Я перестав мутатися по, по Україні з концертами, ці всі вічні переїзди, ці готелі, це все. Тобто в цьому є свій кайф, звичайно, безперечно, але ну, діти вже підросли трошечки, старшому 11, скоро 12, доньці ось 3 виповнилося. І останні 5 років Ну, відверто кажучи, мені було вкрай важко витримувати баланс сім'я-робота. На сім'ю завжди залишалося mm-hmm. найменше часу. І тут ми кілька місяців поспіль ми дотримувалися строгого режиму. Я просто так засмакував оце, що ти зранку прокидаєшся, тобі не треба нікуди спішити, ти вдома. Ти на карантині, чорт забирай. У тобі влазять діти. Ти приходиш до малого, який дистанційно навчається, сидить за комп'ютером. А, ти з донькою граєшся. А, я там читав постійно, що м, великі проблеми у сім'ях, сім'ї розпадаються через карантин, тому що люди так, так, там сваряться і так далі. А в мене з жінкою навпаки, якась така, знаєте, другий медовий місяць почався, чи, чи як це назвати. Тому okay, що я постійно в гонитві, там астролі половина року забирають мінімум. Навіть коли я в Києві, там от як знімальний процес йде, якісь програми знімаємо. Тобто я в 8 ранку виїхав з дому, і в два ночі приїхав додому. Ну ми не бачимося. Просто я приїжджаю переночувати до своєї жінки, а тут все помінялося. Ми стільки часу проводили разом, і відверто це також стало певною причиною до прийняття тих рішень, які я прийняв серйозно. Тобто, останній карантин
1: якимось чином повпливав на ваше рішення змінювати власне кар'єру, залишати акторську діяльність, і ти в політику? політику.
0: Ні, ну там конкретно на е, прийняття рішення балотуватися до е, ну на цих виборах на посаду київського міського голови. Там Склалося одразу кілька факторів купу, які е, дозволили все-таки вирішити і піти, тому що е, кілька місяців поспіль, коли соцопитування почали показувати, що в мене другий показник, і це почали люди мусолити між собою, про це почали говорити на телебаченні, я почав отримувати величезну кількість запитів від е, киян, які, ну, мене, так поступово почали пушити. І коли там, коли там один день тобі хтось каже, батько, бери булаву, другий день хтось каже, батько, бери булаву, ти ще так якось так, до того, ну, може навіть скептично ставишся. А коли це починає бути багатоголосцем, ти вже починаєш задумуватися. І зрештою це тотально співпадає з моїм бажанням міняти простір навколо себе. Тобто я завжди жив за принципом, якщо ти бачиш, що довго нічого не змінюється, не чекаєш, що хтось це зробить замість тебе, бери роби сам. І, по-третє, я ніколи б не наважився на такий відповідальний крок, якби я не бачив команду людей, які можуть стати для мене опорою в регулюванні, там, вирішення тих чи інших проблем міста. Тому що, очевидно, що я не є фахівцем з великої кількості питань, які важливі для життєдіяльності столиці, але я знаю, як об'єднувати людей навколо мети, я знаю, як формувати команди, я знаю, як комунікувати і вибудовувати певні методології, які далі працюють. І, звичайно, ще всередині сиділо бажання, якомога більше часу проводити в столиці, для того, щоб бути завжди ближче до дітей і до дружини.
1: Я коли проанонсував інтерв'ю з вами, у себе на сторінках, на сторінках нашого медіапартнера «На часі», і я потім почав врахувати кількість запитань однотипних. Як ви думаєте, що це було за запитання?
0: А, запитання, ну, як мінімум, на першому місці, нашого «Вінтуделізе». Бінго! А, так. Запитання, яке йде на другому місці, що він не, не балотується в Тернополі? А, або в себе в Збаражі? А, ну, решта менш популярні.
1: Так, так, так. Ну, ну з Тернополем і Збаражем зрозуміло. Я, я чув відповідь в інших ваших інтерв'ю, в тому плані, що ви живете в Києві останні 15 років, і яке відношення ви зараз не, маєте ну, до, 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 до цих місць? В мене
0: люди, які, типу, «Ну, ти ж, ти ж, ти ж звідти, то там балотуйся».
1: <реш> ну так, це, це, okay. це, це okay. Якщо дима. ти народився
0: на Херсонщині, там, чи на, на Миколаївській області, СНТ Доманівка, але 20 років живеш в Києві, то тобі що, повертатися, балотуватися в Доманівці? Ну, собі там адресуйте ці питання. А на, рахунок, та, а на рахунок того, для чого мені це все, ну, не знаю, там, якщо люди зараз послухали останні там, 50 хвилин нашої розмови, то, в принципі, мені здається, що відповідь на це запитання між рядків вже можна було зрозуміти і усвідомити.
1: Так, дійсно, на той момент ми вже спілкуємося майже годину. Однак питань до Сергія в мене все ще безліч. Зокрема, чи погоджується він, що під час парламентської кампанії коментарів на кшталт «Навіщо це тобі потрібно» було трохи менше, ніж зараз, коли він зібрався в мери?
0: Ні, ви знаєте, питань було о, достатньо багато о, подібного штибу. А зараз, можливо, о, вони... О, мають риторику дещо агресивнішу, ніж минулого року. Тому що є два тригери у вигляді Володимира Олександровича Зеленського і Святослава Івановича Вакарчука. От, а, тобто їх е, робота а, чомусь викликає у людей бажання а, відігратись на мені. <смір>
1: <смір> ну, одне з запитань, яке я побачив у себе в стрічці, від людини, до речі, яка з вами знайома, не буду називати її ім'я, було в тому, що, ну, от ви часто в інтерв'ю кажете, що я не Зеленський, я не Вакарчук. Але, наприклад, той самий Зеленський, да, він казав, що, чуваки, в мене вийде, тому що я зміг побудувати ось таку гігантську імперію розважальну, я класний управлінець. Ви так само кажете, да, я, в мене, я волонтер, я знаю, як організувати процеси. Чому ви думаєте, що у вас вийде в той час, як у Зеленського, наприклад, деякі люди кажуть, що видається у нього не дуже, що виходить не дуже? Поважаю, поважаю вашу конкретність.
0: Що значить не дуже? Там катастрофа. Я переконаний, що в мене має вийти, тому що в мене трошки інші принципи добору кадрів, ніж те, що ми бачимо у випадку Володимира Олександровича та Офісу Президента. Угу. Тобто, як показав останній рік роботи гаранта Конституції, особиста відданість у них цінується набагато більше, аніж фаховість. І це, на мою думку, велика Помилка. І розставляти людей, які, звичайно, тобі дуже віддані, на яких ти можеш покластися, які тебе не, не підведуть, це добре і, і хай так робить, але ну, якщо обирати між людиною, яку ти знаєш 15 років, що він хороший парень, і людиною, яка закінчила там Стенфорд і Петрає в економічних процесах і знає а, людей, свого рівня за кордоном, з якими вона може вирішувати фаху, там питання, які є проблемні в українській економіці, то може все-таки взяти другу ту людину. Угу. Формуючи команду, з якої я зараз йду, це ну, одразу там, кілька груп людей. Одні люди – це ті керівники, кого ми будемо а, показувати киянам в списку а, до Київради. Частина людей це, які не йдуть у Київраду і діляться, знову ж таки, на дві групи. Яким влада, в принципі, не цікава, але вони готові консультативно, 24 на 7, бути поряд. І ті, кого ми бачимо на тих чи інших посадах у відповідних департаментах, де вони будуть займатися відповідною проблематикою по, по містах. І серед них немає випадкових людей. От від слова «взагалі». Там ну, представлені різні категорії суспільства. Там є місце і для там, потужних юристів, є місце для людей з такою економічною освітою, що я поряд не стою з своєю економічною освітою і магістратурою. А от, є люди, які представляють громадські організації, є люди, які мають статус учасника бойових дій, є люди, які так само вийшли з волонтерського середовища. І те, що об'єднує всіх цих людей, що вони спраглі до змін, вони достатньо рішучі, вони мають нульову толерантність до корупції, за що вигрібали все життя і, мабуть, будуть вигрібати вже на більш високому рівні, але вони не ламаються, не здаються і готові битися до кінця. І головне те, що вони знають, як це має працювати. Тобто букву закону вони знають, і вони знають, хто ставить палки в колеса і не дає цьому колесу крутитися. Тобто, таких людей потрібно
1: буде відставляти в бік і на їх місця ставити нових, ефективних. Наскільки ви самі е, дивилися і спостерігали за тим, що відбувається в тій самій Київраді, наприклад, впродовж останніх декількох років? Або ж ви все ж таки дивилися на процеси, як ну, звичайний киянин, пересуваючись містом по, по вулицям і так далі? Ви,
0: дивіться, ну, ви, ви ж не гірше мене знаєте, що відбувалося останніми роками в Київраді. Наскільки я знаю, ви мали безпосередньо від...
1: Так, я знаю, а от мені цікаво, чи слідкували ви?
0: Я слідкував, можливо, не завжди дуже прискіпливо, а можливо, ну, так, що, що обманювати, місцями поверхнево а слідкував за роботою, але я компенсував цю неуважність до публічної частини роботи Київради інсайдами від кількох людей, які працювали в Київраді і працюють по сьогоднішній день. А, і знову ж таки, на те, що а, це люди, які не мають відношення там, до голосу чи до мене, але коли вони почули про те, що в мене є амбіція а, обійняти посаду міського голови столиці, я мав вже і, і буду мати ще неодноразово з ними зустрічі, тому що вони, там насправді ж не всі корупціонери і хабарники у Києві. – Абсолютно. абсолютно. – є багато, є багато хороших толкових людей, від яких, на жаль, мало що залежить. І вони мені розказують і показують, де а, це все зароджується корупційне кубло, а, Ну, що треба розламати, що треба випалити напалмом, що треба робити з нуля, де треба о, заручитися підтримкою о, МВС, СБУ, НАБУ і тому подібне. І це все в мене потихеньку складається в голові на окремі полички для того, щоб потім в один день це
1: застосувати. Сергій говорить про Київ, а у мене з голови найде його нещодавнє інтерв'ю Лівому берегу. Там він сказав, якщо не стане очільником столиці в Київраду не піде, а буде займатися розбудовою партії. Я прошу це трохи прояснити.
0: Я не збираюся очолювати список голосу до Київради. Я претендую на мерську посаду питання того, щоб я йшов першим номером, звичайно, піднімалося, обговорювалося, і у партії є велике бажання, щоб я очолив цей список, але я дав чітко зрозуміти, чому я цього не зроблю. Тому що, незважаючи на те, як закінчаться ці вибори для мене на посаду міського голови, я далі збираюся достатньо активно працювати. Політика – це те, що буде мене цікавити на найближчі кілька десятків років, Років. це не одноразова акція, і я дуже багато збираюся покласти зусиль і витратити часу на ті об'єднавчі процеси, про які всі тільки говорять, але на жаль, там мало що робиться. У нас дійсно є велика... А, ну, це насправді не проблема, це прекрасно, це ознака демократичного суспільства. У нас багато невеличких, дрібненьких а, партій право правоцентристського центрійського толку, а, які мають спільні цінності, які мають якісь спільні платформи, які відрізняються один від одного, ну, не дуже суттєво. Ну, то, наприклад, такі партії, як сила людей, такі партії, як Демсокир, це о, яскравий приклад низової демократії. Ці партії не, не будували структурно зверху-вниз. Це партії, де люди об'єднувалися на низах і потім формували структуру вгору. І вони, вони це насправді зачаровують. І я розумію, що питання об'єднання – це важливе питання для усіх сторін. І для голосу. Я би дуже хотів, щоб ми активізували ті розмови, які велися, в принципі, з цими партіями останнім часом перед місцевими виборами. Але тут трошки інша кон'юнктура. На парламентських нам в будь-якому випадку потрібно до чогось буде домовитися, тому що, ну, Рано чи пізно тоді ці маленькі структури, вони або маргіналізуються, або просто зникнуть. Їм потрібна підтримка когось сильного, ну, в нашому випадку, я маю на увазі про, про голос, а нам потрібна і свіжа кров, і показати єдність проукраїнського демократичного табору.
1: Тобто, в вашому випадку, це так, або мер Києва, або розбудова партії. Тобто, якийсь там ну, шлях, наприклад, який проходив Кличко, коли він прийшов в ту саму Київраду, побув трохи депутатом, а потім став мером, вас не цікавить?
0: Ну, я намагаюся займатися тим, де я бачу, я можу принести якомога більше ефективності. Тобто, якщо ми говоримо про посаду міського голови, там я розумію е, свій функціонал і користь від себе. Якщо ми говоримо про е, роботу в Київраді, звичайно, що це... По ідеї, мало би дозволити мені більш глибше розбиратися в якихось процесах, але е, ну, якщо я туди заведу там, півтора десятка людей на своєму авторитеті, е, і люди повірять в мою команду, то мені здається, що е, оцей шматок місії я вже виконав, і я тоді візьмуся за інший шматок.
1: Е, у нас е, є ще бліц е, запитання, дуже коротесеньке, але до цього не можу не поставити вам запитання про вашу маму. Я знаю, що минулого року ви казали, що вона активно вас консультувала, телефонувала регулярно, робила якісь вам поради. Скажіть, будь ласка, чи бере участь цього разу мама в, в кампанії?
0: Ну, е- якщо мама раз на два дні не, не зателефонує... Е- ну, тобто мама кожен день телефонує там, зі мною поговорити, з онуками. Ага. От, але е- якщо мама раз на два дні не зателефонує зі своїми зауваженнями по моїй риториці... <laughs> публичный, то мама будет не мама. Я, сегодня зранку я поехал сюда в офис на зустріч, и я иду, мама набирает, каже, дивись, ну, сыну, тако... Э... Я ж не лізу, але ти якось би трошечки, може, там не треба так критикувати вже аж дуже. Бо ж, ну, так якось ти, ти ж добрий. (реш) (реш) Добрий, може, якось трошки м'якше. Я кажу, мама, ну як м'якше, якщо ну от от таке відбувається, всяке різне. Мама, знаючи мою натуру і мій характер, вона дуже сильно переживає, бо сину, то ж ж мафія. é carro é carro uma Мафія-мафія, але ж, ну, типу, е, ну, секретик дуже простий. Спочатку треба спробувати не брати. Решта будемо дивитися.
1: Ну, а ми переходимо до блоку запитань від слухачів подкасту «Інше інтерв'ю» та читачів нашого медіапартнера сайту «На часі». Друзі, дякую за те, що ви активно надсилали свої питання. Уважно слідкуйте за майбутніми анонсами в соціальних мережах нашого подкасту та «На часі» і залишайте там ваші запитання. Отже, поїхали! Ви якось назвали Кличка неефективним менеджером. В чому його основна помилка?
0: В е, тому, що він робить вигляд, ніби він не помічає, як е, розкрадаються гроші громади. Тому що неефективність е, витрат, вона не береться з пальця. Якщо, якщо ви закладаєте на міст, там, так, я зараз беру найпростіший приклад, який на поверхні. Шулявка. Так, якщо ви берете і закладаєте на ремонт шулявки, Шулявського моста 600 мільйонів, а він обходиться у 1 мільярд 700 мільйонів, це означає одне з двох. Перше, або хтось некомпетентний, що отак промахнувся в три рази з оцінкою вартості робіт і ця людина має понести якусь відповідальність. Або... Хтось не помилився, <хи> і хтось на цьому погано піднявся. Так, ну, так. Но, насправді, це не смішно, тому що е, якщо там, брати середню вартість садочку, е, будівництво якого в Києві обходиться в районі там, 120 мільйонів гривень, та, це садок – це там, примірно десь на 120-150 дітей, то ми зараз говоримо про ось цю різницю в 1,1 мільярда гривень. Це майже 10 садочків в Києві, яких катастрофічно бракує, ми їх не бачимо. Тобто на районі може вирости 20 висоток за один рік, але жодного садка. І це е, дуже погано, коли е, мер і Київрада дозволяють забудівникам заробляти на продажі квадратних метрів, а всі факапи, які стаються завдяки ось цьому захаращенню, коли прориваються теплотраси, коли летить каналізація, коли не витримують там навантаження дороги, коли, ну, тобто, оце все, а це все долається за кошт платників податків е, у столиці. Ну, тобто, це нормальний, взагалі, підхід до справ, коли одні на рівному місці заробляють дофіга і більше нічим не переймаються, а кияни латають своїм баблом... Ті проблеми, які, ну, до яких призвели ну, ось така от, там, політика міського голови чинного.
1: Окей. Топ-3. Пріоритети розвитку Києва за межство Притули. Ну, просто по напрямкам. Що ви вважаєте, треба в першу чергу тут змінювати?
0: Транспортна реформа – це те, що вкрай необхідно, якомога швидше робити. Це перше. Друге – це... Це та проблема, про яку, на жаль, взагалі ніхто не говорить в Києві. А вона існує і вона прогресує. Це дитячий алкоголізм та наркоманія. Те, що відбувається у столичних школах, це те, від чого я обливаюся холодним потом. Тому що у моєї подруги донька, старшокласниця, ми коли спілкуємось, вона каже, дядя Сережа, нас всі знають там, від 7-го, 8-го класу і до 11-го, до кого в школі можна підійти, в кого можна взяти траву, в кого можна взяти фен, там якусь таблетку, ще щось. Це знають учні, це знають вчителі, це знають часто директори. Ніхто нічого не робить, тому що, ну, в принципі, всім страшно. І тут потрібно займатися зведенням до спільного знаменника одразу о, і, і середовище питання. Дагогів і батьків, і е, правоохоронні органи ну це, це те, що треба робити. Ми зараз ну насправді працюємо над, над тим, щоб зрозуміти, який має бути алгоритм дій, тому що це вкрай складна історія. Окей, і третій напрямок а, і третій. А, я дуже хочу, щоб Київ став раєм для айтішників. Айтішники це ті, хто несе золоті яйця і ті, хто заводить валюту в місто. А, мені тут закинули на одному інтерв'ю, коли я про це сказав, що дуже хочеться, щоб в Києві було комфортно айтішникам. Сказали, ну да, як тільки їх тут стане дофіга, зразу нерухомість в ціні виросте. Ну, натякають на Сан-Франциско і тому подібне. Ну так. І, ну, такого не трапиться на там на тризлишні мільйона киян, якщо у нас там виросте кількість айтішників на там 40-50 тисяч чоловік у місті, це за великим рахунком на ринок нерухомості а критично не вплине, навпаки, дуже добре, що він буде розвиватися. Але поява якоїсь айті компанії зразу породжує тотальний розвиток інфраструктури навколо.
1: І це дуже це неймовірно круто. Так, так. Окей, дуже дякую. Е, як ви ставитеся до проведення в Києві маршів рівності, в яких беруть участь представники ЛГБТ-плюс спільноти та люди, які їм симпатизують? Чи мають такі події проходити в Києві?
0: Ваше особисте ставлення? Ну, у нас є Конституція України, яка дозволяє людям мирні зібрання. І як самі зібрання, так само Конституція не забороняє комусь на них приходити. Хочуть люди, хай собі ходять. Не хочуть, хай, хай не
1: ходять. Окей, прийнято. А, у Києві є велика транспортна проблема. Як ви вважаєте, якщо додати більше смуг для автівок чи мостів, є ще одна така теорія, що більше мостів побудувати, то чи вирішить це цю, цю транспортну проблему?
0: Вона не вирішується а, тим, що ось тут взяли і додали ще одну смугу, або отут додали ще один міст – в це має вирішуватися в комплексі. Чому? Тому що зараз ми беремо цей Подільсько-Воскресенський міст, так, який це останні 16 років, і кінця краю не видно, але, але є підозра, що цієї осені на міський голова все-таки буде його урочисто відкривати, бо парком талка людей вже не здивуєш. Не здивуєш. А здивуєш. Тепер дивіться, будуть великі клопоти, тому що для того, щоб цей міст запрацював так як він має запрацювати, розвантаживши е, там поток е, автомобілів з лівого берега на, на на правий. Він упирається в вулицю одну і упирається в вулицю іншу, там немає розв'язок і, ну, Просто буде ще один міст, на якому будуть стояти люди, і більше того, закупориться поділ. Здавалося б, ніби добра справа, що відкривається ще один міст. Я от сьогодні якраз перед інтерв'ю з вами, я закінчив нараду з чоловіком, який відповідає у нас за питання транспортної реформи, він поступово вводить мене в курс справ, де саме, на яких ділянках у нас є проблеми і чому вони відбуваються. Були вже ж розроблені непогані рекомендації. Світовий банк а, намалював Києву а, транспортну реформу, яку можна було впровадити. Воно лежить все так. Воно лежить. Воно просто лежить. Так, ну. І це насправді питання, яке стоїть не тільки в площині транспортної реформи. Отак лежать до стобіса ініціатив від урбаністів, від екологів, від людей, які хочуть робити для міста краще. Але вони приносять це все нашому меру, він каже, ви молодці, потім це лягає на поличку і не робиться. Мені здається, що прийшов час а, то робити.
1: Останнє запитання, чому ви вважаєте, що Сергій Притула буде класним мером Києва?
0: Тому що я ніколи не а, беруся за те, де я не впевнений у тому що буду викладатися на всі 100%. Я завжди ставив перед собою якісь планки, брав їх. І ви не знайдете в моїй історії жодного моменту, коли вам хтось скаже на тих ділянках, де я працював, що я чогось не навчився, що я десь лінувався, що я був нещирий у своїй роботі. І в мене є великі амбіції. Я звик бути першим. Я, я закінчив школу не скупленою, а зробленою золотою медаллю. Для мене був трошки удар, що в Малій академії наук на захисті наукової роботи я взяв не перше місце, а друге підозілюю що якраз через те, що я поліз Зарубу з одним із членів журі, який мене питав, чого не вистачає селянам в Україні. І коли я йому розказував, що інфраструктури, він мені казав: "Више малий пацан, а селянам треба земля". Я кажу: "Та землі до хрена в мене в селі, в людей земля є, трактора немає, інфраструктури немає, дорога розбита, кредитів немає". Ну, тобто я з лую тим 16 років зарубався дуже славно. От я був студентським деканом Інституту фінансів Тернопільської академії народного господарства, тобто там, головний студент серед студентів свого інституту. Я там, переїхав до Києва, залишивши радіостанцію «Радіо Тернопіль», на якій чотири 4 роки поспіль визнавався найкращим радіоведучим міста. Мені так само казали, куди ти лізеш на той телек, ти ж от класно на радіо працюєш, ну на тобі той телек? Ну так я приїхав. Перший проект, який я вів на телебаченні, було ваше стало наше на інтері. Це те, що хочеться забути. Тому що я там був настільки нулячий і від'ємний а, ведучий, що то було страшне. Тим не менше, зараз в мене вдома на полисі стоїть чотири статуетки «Телетріумф» як найкращий телеведучий України в розважальному сегменті, а соціальних програм і то, музичних програм. В кінці кінців я звик вигравати. Я звик доводити а, що на тій чи іншій ділянці, якщо я туди захожу. Кращого
1: за мене не буде. І в мене зараз черговий челендж. Це все на сьогодні. Друзі, якщо вам сподобався цей випуск, будь ласка, поділіться ним в соціальних мережах і залиште свій відгук на Apple Podcasts. Для нас це дуже важливо. Також запрошую вас стати патроном іншого інтерв'ю. Це дасть вам можливість підтримати наш незалежний подкаст, а також отримати класні бонуси. Наприклад, ранній доступ до епізодів та можливість почути ексклюзивні фрагменти інтерв'ю, записані спеціально для патронів. Якщо ви станете патроном саме зараз, то почуєте історію Сергія Притули про те, як він жив в одній квартирі з гуртом Sky в повному складі та чому вважає звукорежисерів найстрашнішими людьми на знімальному майданчику. Ласкаво просимо, patreon.com інше. З вами був Володимир Анфімов. Почуємося!